0: Mein heutiger Gast ist Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3. Er ist Wanderprediger, Podcaster und so vieles mehr. Wir sprechen über seine rote Tasche der Schande und wer Martin Luder war. Herzlich willkommen, Daniel Kaiser. Fangen wir doch mal bei dir mit dem ganz offensichtlichsten an. Das wäre, lieber Daniel, dein Nachname, Kaiser. Ja. Sag mal, kannst du das denn überhaupt noch hören, Hallo Herr Kaiser oh. oder Kaiserwetter, diese Namensspiele? Ja,
1: Kaiserwetter geht so, aber äh, Hallo Herr Kaiser, ich meine die Werbung gibt es schon, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr oder so. Ich glaube
0: sogar schon ein bisschen äh, länger, länger
1: nicht. Wieder. und äh, ganz cool ist, ich bin gerade neulich, Sie sind doch der von der Allianz und ich habe gesagt, nein, also wenn in Hamburg-Mannheimer, ich bin auch mal schon der Volksfürsorge zugeordnet worden, also irgendwas mit Versicherung. Ich meine, äh, Kaiser steht ja was für Solidität, das steht ja für, für eine vertrauenserweckende Person, deshalb ist das immer noch ganz gern genommen äh, und es rauscht so ein bisschen bei mir durch. Kaiserwetter ist ja irgendwie so ganz ganz Kaiser Schmarn, darüber müssten wir reden. Über den äh, so, ähm, Schmarrn,
0: Okay, gut. Hallo, Herr
1: Kaiser ist aber immer noch, äh, ja. Ich hab, war mal bei einer Bilanzpressekonferenz von der Hamburg-Mannheimer, äh, als ich damals noch bei Radio Hamburg war. Und da habe ich dem Vorstandsvorsitzenden auch gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie mit dieser Werbung unserer Familie angetan haben? Das war ganz lustig.
0: Genau. Und was hat er gesagt? Äh, es tut ich mir mein, so leid. Ja, er hat
1: gelacht. Es ist ja auch ganz schön. Ein Name als Marke. Genau. Das hat mein Vater mal gesagt, den Namen vergisst man nicht, im Guten wie im Schlechten. Also, es ist schon so. Also, wenn man wenn man äh, ein gutes Erlebnis mit jemandem gehabt hat, dann äh, merkt man sich das aber auch, ach, der Kaiser. Also, im Negativen <lacht> funktioniert das leider dann auch.
0: Eine Frage eine persönliche Frage, die ich habe, hast du als Kind auch schon so schnell gesprochen? Oh, es ist so schnell. Ähm Na, du bist nicht so schnell wie Joja Wendt. Ich oh. glaube, der toppt ja so ziemlich fast alles. Da haben wir schon überlegt, ob wir den Podcast einfach langsamer laufen lassen, damit man mitkommt. Aber ähm, ja, also ich würde sagen...
1: Es ist schon so... In, nicht, beim,
0: nicht beim Radio, schuldige, da nicht. Ja, Aber schon
1: auch da stelle ich mir manchmal auch bei unserem Podcast Eat, Read, Sleep oder wie lange, habe ich manchmal auch so einen Zettel hängen, atmen und langsam äh, so. Also es ist schon so, ich habe irgendwie so, so ein Redebedürfnis und ich habe immer den Eindruck, ich muss, äh, weil die anderen auch was sagen wollen, will ich in möglichst kurzer Zeit möglichst viel auch an Inhalt unterbringen. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Deformation professionell bei mir, dass ich dann wirklich da so durch durchheize äh, dann manchmal auch. Sagen Ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen
0: langsamer. Ja, eine, eine Bekannte oder eine Freundin von mir, die sagt ja auch immer gerne, ähm, sie möchte gerne 10.000 Worte am Tag schaffen und dann kommt sie ab und zu zu mir und wenn wir dann reden, sagt Britta, ich habe die 10.000 noch nicht voll, also halt dich fest geht das? und dann geht los und dann, aber es ist immer, wie auch mit dir, extremst unterhaltsam, darum, ähm, ich habe ja nichts dagegen ähm, ich habe gelesen, dass du Orgel spielst, auch schon als Schüler, und dass du Querflöte spielen mhm. kannst. Hand aufs Herz. Orgelspielen als Schüler, war das dein eigener Wunsch, dein eigener Antrieb oder gab es da familiäre Unterstützung, dass du bitte mal die Orgel...
1: Ja, ich, ich habe das eher so autodidaktisch, ich hatte nie Orgelunterricht, aber Klavierunterricht. Und ich bin ja sehr kirchlich sozialisiert. Ich bin schon mhm. wollte ja früher immer Pastor werden. Ich kam aus dem Einschulungsgottesdienst mit sechs und dachte, was der Typ da vorne macht mit der Halskrause und dem Teiler, das will ich machen. Und dann war ich immer, war ich jeden Sonntag im Kindergottesdienst mit 20 Pfennig. Ich, ich war immer in der Kirche und fand Orgel super. Und dann bin ich zur Schule gegangen, auf ein altes Gymnasium in Lübeck, dem Katharineum zu Lübeck. Ein altes Kloster, wie in Hamburg das Johannium, das war ja auch mal ein Kloster, ist umgewandelt worden in der Reformation, äh, zu einer Lateinschule. Das ist die lange Geschichte. Und das, ist, das war so ein Elite-Gymnasium irgendwie, also Katharinium. da war Thomas Mann, ist da zur Schule gegangen zum Beispiel. Und das ist ein altes Kloster mit einer riesengroßen Franziskaner-Klosterkirche. Und da hatte ich als Schulorganist den Schlüssel, den Generalschlüssel zu dieser Kirche. Bin da auf dem Gewölbe rumgekraxelt auf dem Dach. Da waren so Zinnen. Also Katharinenkirche in Lübeck, die ist die ohne Turm, aber ein hohes Dach. Da ist ein Tintoretto drin. Eine ganz tolle... Und ich hatte den Schlüssel. Das war Tintoretto, der
0: Hammer. Tintoretto, hilf mir. Das
1: ist ein äh, italienischer Maler. Äh, ein riesen Der ist riesengroße hat mhm. Und die Lübecker Kaufleute mhm. mit sehr viel Kohle sind nach Venedig gegangen und haben sozusagen dann Tintorette gekauft, sind sie mit einem eingerollten Tintoretto unterm Arm vom Stift in Lübeck gestiegen. Und äh, der hängt jetzt in der Lübecker äh, Kirche, in der Katharinenkirche, wenn man reinkommt rechts, die Auferweckung des Lazarus. Das ist so groß wie... Wir nein, schauen gerade auf unsere Bühne. Ja, wir schauen gerade auf die Bühne. So also halb so groß wie die Bühne ungefähr. Also es ist wirklich ein riesen riesengroßer Schenken. Da Bild. muss ich
0: mal kurz fragen, Portalhöhe Matze...
1: Benno. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich, also sehr es, ist, groß, also auf es jeden Fall. ist keine Miniatur, es ist ein mhm. riesengroßes wandfüllendes Gemälde. Und ich, das war eben und deshalb und da habe ich äh, Orgel gespielt. Ich spiele nicht sehr gut. Ähm, ich bin in Literaturspiel. Also die Leute, die so eine Passakaya von Bach spielen, da stehe ich dann auch knien davor und denke super. Bei mir reicht es so zum Mitsingen für einen Gemeindegottesdienst, wenn alle anderen ausfallen, wenn niemand kann, dann komme ich und spiele äh, Lieder so. Da bin ich relativ firm, kann so auch im Gesangbuch, also anhand der Melodie das selbst harmonisieren und auch in verwandte Tonarten transponieren, wenn es zu hoch ist und so. Das funktioniert schon. Aber es ist jetzt nicht, dass das große Orgelkunst wäre, sondern es reicht, um einen Gottesdienst am Betrieb am aufrechtzuerhalten sozusagen.
0: Du findest mich beeindruckt. Ach,
1: nö. Aber ja. ernsthaft,
0: ja, weil ich finde das, ähm, wenn man sich eine Orgel mal von Namen anschaut, also das finde ich schon sehr beeindruckend, äh, die ganzen Möglichkeiten mit Pedalen und ja. Händen und Tasten und mehr eben, also es ist ja nicht so viel Klavier. Du hast dann so einmal ja. die Tastatur, ne? also die Klaviatur, ja. Entschuldigung. Aber ähm, das ein ist, Orgel ist
1: eine ganz tolle Welt. Ich begehe es auch beim NDR bei uns, bei 90,3, 91,3 90 sind wir als Orgelnerd. habe auch schon zahllose Sendungen gemacht, Reisen durch die Orgellandschaft. Und jede Orgel, das ist ja so keine Fließbandgeschichte, hat ja eine Wahnsinnsgeschichte. Es gibt eine Orgel im NDR, das ist eine Funkorgel, eine Radioorgel, die man früher in Kinos, so eine Stummfilmorgel, die steht bis heute im NDR, von 1928 oder so. Eine welte Funkorgel. Da sind in den 50er Jahren, sind da Popsongs, weil man noch keine CDs und so hatte, war da so ein Organist und der hat dann Unterhaltungsmusik live im Radio gespielt. Hammer. Oder der Michel. Im Michel gibt es zum also ich könnte stundenlang jetzt über Orgel erzählen. Im Michel, der Michel hat fünf Orgel, der hat eine große Orgel, eine Konzertorgel. Und dann gibt es zum Beispiel da eine auf dem Dachboden, ein sogenanntes Fernwerk. Das kann man von unten spielen. Das ist eine Orgel, die ist so groß wie eine ganz normale Orgel. Die steht oben auf dem Dachboden und die wird von unten gespielt und dann geht der Schall durch, also die gehen die Klänge durch so ein Loch nach unten und wenn man wenn man im Michel sitzt und die setzen dieses Fernwerk ein, dann klingt das eben wie von ferne, ein ganz romantischer sphärischer Klang. Also es gibt so ganz viele Spielereien und so tolle Sachen mit Orgeln, äh, unerschöpflich. Ich habe da schon zig Sendungen drüber gemacht über die Welt der Orgeln. Es gilt heute so ein bisschen als verstaubt und wir gehen dann in so ein Orgelkonzert, aber so mit dem richtigen Spirit und wenn man neben so einer Orgel sitzt und das brummt, das ist ja, es ist schon der Hammer. <lacht> Das ist ein tolles Instrument.
0: Und wie kommt dann die Querflöte dazu? Das ist ja nun wirklich ähm, von der Größe her ein krasses Gegenteil. Ja.
1: Ich hatte ähm, als Kind wollte ich in den Spielmannszug. Ich fand das ganz toll. Ich komme aus Lübeck, rot weiß Mäusling, und ich wollte eigentlich Trommel spielen. Und die brauchten aber keine Trommeln, sondern brauchten gerade Flöten. Und dann hatte ich so eine kleine Piepsquerflöte und war dann, äh, hab dann, das war mein erstes, so ein, wirklich so ein kleines so ein Metallblock mit ein paar Plastiksachen drauf. Und da habe ich dann, bin ich dann in so einer rot weißen Uniform durch Lübeck Mäusling marschiert. Und äh, das war mein Zugang zur Querflöte. War dann auch gar nicht so schlecht. Also hatte da so ein gewisses Talent. War dann bei in der dritten Stimme. Das war zum Beispiel bei diesem unter dem Sternbanner. Da Da war ich die Stimme, die dieses gespielt hat. Also schon Daumen hoch. Und dann hatte ich in der Gymnasialzeit eine sehr gute Musiklehrerin, die uns in der fünften und sechsten Klasse so an Instrumente herangeführt hat. Und dann habe ich tatsächlich Querflötenunterricht bekommen. Und das ist auch ein Instrument, das ich vergleichsweise gut spielt also viel besser als äh, zumindest als Orgel das da bin ich Christoph Schöner von Michel hat mal gesagt sie sind ein ähm, sie sind ein begabter Dilettant. und er hat, ich habe das aber als <lacht> okay, süß. ich habe ja, das aber nett. als äh, als Kompliment auch ja, wahrgenommen total. so äh, und bei Querflöte ich habe sogar mal überlegt, ob ich Musik studieren sollte, habe mich dann aber dann gegen dagegen nach dem Abi dagegen entschieden.
0: Ja, stimmt, das ist Theologie geworden. Ja, genau. Da kommen wir auch gleich noch zu spannend. Also ich meine, warum du Theologie studieren wolltest, verstehe ich ja, wenn man mit sechs Jahren ne, schon Pastor werden möchte, dann äh, ist es ja naheliegend, dass äh, wenn äh, wenn die Affinität zur Kirche bleibt, das dann auch nach dem nach dem Abi ja. Da so ein Wunsch besteht. Ähm, aber bevor wir so zu deiner Arbeit und zur Kirche kommen, äh, eine ganz, ganz kleine Aufwärmrunde. Die kenne ich ja aus deinem Viel Hamburg-Podcast. Ja. Allerdings äh, ist es meine keine 040 Aufwärmrunde. <lacht> Fängt aber so ein bisschen mit 040 an, äh, Alster oder Elbe.
1: Ich stelle diese Frage so häufig ja. und jetzt zaudere und zögere ich selbst hier, weil ich mag, weil ich habe ganz lange in St. Pauli gewohnt und ich bin aber, ich habe auch mal eine Sendung gemacht über die Alster. Nein, Hamburg ist noch mehr Alster, glaube ich. noch, also ja, äh, Wohnzimmermäßig Hamburg ist das, äh, Alster ist das Wohnzimmer und die Elbe ist, ist die Auf- und Ausfahrt möglicherweise. Also da, ich bin wahnsinnig gern noch an der Elbe, aber nee, die Alster-Runde, äh, die mag ich äh, gehen, laufend, es. radfahrend. Äh, äh, ja, super, Alster.
0: Als Lübecker, Ostsee oder Nordsee?
1: Ja, Ostsee. Mhm. Okay, das geht schnell. Ja, ja.
0: Frischbrötchen oder Franzbrötchen?
1: Bist du ein Süßer? Ja, eigentlich schon. Aber ich habe mal vor zwei Jahren ich so eine Ernährungsumstellung gemacht. Also ich, äh, und seitdem, ähm, also das Herz sagt Franz Brötchen. Und, äh,
0: <lacht> und die Ernährungsumstellung und die
1: sagt, sagt Matthias und sagt Protein. Die genau, ja,
0: genau. Sagt Matthias, aber dann ohne Brötchen. Ohne Brötchen, genau. <lacht> Hast du denn auch ähm, den Sport, den Bewegungsmodus erhöht? Ja, oder? ich habe äh,
1: tatsächlich einen Personal Trainer ähm, mir äh, geleistet, muss man ja sagen, mhm. das ist ja teuer Geld. Ja. Und ohne diesen Finanzierung, Druck hätte ich das ja auch nicht durchgehalten. Deshalb war mir das wichtig, das so zu machen. Das habe ich tatsächlich zweimal die Woche gemacht. Und mache jetzt auch, ich hoffe, man sieht es, Na, man äh, sieht Krafttraining es. Ja. Äh, tatsächlich. Also richtig so ähm, amtliche Gewichte, die da zu stemmen sind. Und das macht echt, weil das eine ganz andere Tätigkeit ist, als das, was ich sonst den ganzen darüber mache. Also so Deadlifts nennt man das. Also so, ja, kenne Ja, ja. Also wie viel hebst du denn da so? Also hoch?
0: Äh, ich? Ja. Gar nichts. Ach so. <lacht> Ich kenne das nur von meinem Mann und meinem Bruder. Ähm, da kann ich dir aber auch keine Gewichte sagen. So. Haben sie schon mal genannt ah. und dann bin ich raus. Ist bestimmt eine Menge, sind nämlich ich beide Gebäude. Muss sportlich. musst dann natürlich, ja,
1: ich wollte gerade sagen, du musst dann anerkennen, nicken und so ja, genau. Ja,
0: ich nicke dann und denke, Sagt mir gar nichts.
1: <lacht> Nein, ich hab, bin da, äh, gerade was, was dieses Deadlift angeht, da bin ich dann auch so, so ganz froh, weil das wirklich auch erhebt. Das sind dann 166 Kilo habe ich, glaube ich, jetzt letztes Wow. Mal. Das ist schon wirklich viel. Also finde ich für mich so. Also, das finde ich an sich nicht so per se si viel,
0: 166 ja. Kilo hochzuheben. Da,
1: also, das ist schon. da bin ich dead, bevor Und dann guckt man sich ja in so einem Spiegel an. Da gibt es ja immer die Jungs, die posen dann ja, einmal, gucken, ob der Bizeps schon gewachsen ist. Da denke ich auch mal, Leute, Leute. Aber äh, wenn man sich dann so bei diesem Hochheben im Spiegel, den sieht man ja richtig so diese Adern aus der Stirn vorpoppen und man ist so völlig derangiert, sieht man da aus. Also es ist dann irgendwie, man möchte ja in Fitnessstudio ja eher cool und lässig und sexy aussehen und man sieht dann eher angestrengt aus in dem Moment. Aber ja. Aber es ist eine Aber schöne es hilft. Erfahrung. Es ist ein ganz ja, es ist wirklich für mich deutlich besser, also mit der Ernährungsumstellung und mit dem mit dem Sport, das, das macht echt Freude. Es ist ein richtig neues Hobby geworden, tatsächlich. Ja, du ja. siehst auch
0: wirklich sehr gut aus. Oh, oh Gott, danke. Ja, ich finde ja auch immer, das macht nicht nur was mit dem Körper, sondern auch was mit dem ja. Gesicht. Und ja. es macht, wie ich das so empfinde, etwas mit einem selbst, also mit der inneren Haltung ja. und der Belastbarkeit auch. Also ich fühle mich durch Sport sehr, sehr viel belastbarer als ähm, ohne Sport.
1: Was machst du denn für Sport?
0: Ähm, ich reite, wobei ah. das ist kein Sport. Also da macht glaub, das mein Pferd Mann, ja, also Genau, mein Mann sagt immer, das Pferd macht doch den Sport. <lacht> du machst das nicht. Das äh, können aber nur Nichtreiter behaupten. Äh, nein, ich mache tatsächlich ähm, Ausdauertraining. Ah, ja. Vor allem viel und ein bisschen Pilates und so ein Kram.
1: Du, Ausdauer habe ich nämlich auch gedacht, für mich war ja das Gewicht eine wichtige Sache. Ich wollte einfach auch Gewicht verlieren. Und ähm, dann äh, habe ich immer so ein bisschen gefremdelt mit dem, mit dem Cardio. weil das immer, mhm. Und äh, ich habe dann gelernt... <lacht> Ja, dass oh. das so anstrengend ist und ja. dass das gar nicht für Gewichtsreduktion gar nicht so effizient ist, sondern dass das äh, eine Verbindung von äh, Ernährungsumstellung und äh, Krafttraining ist. Muskelfristfest. Äh, äh, Muskel, ja, muskelfristfest. Wurde mir
0: immer beigebracht. Ja. Mein Bruder ähm, ist da sehr firm drin. Der ist äh, Unternehmensberater, aber durch sein Studium damals, des Sportstudiums auch ähm, Personal Trainer ja. tatsächlich. Ja. Für ein, zwei Leute nur noch. Und der hat mir dann immer gesagt, Britta, Muskel frisst Fett. Das heißt, Muskelaufbau ist genauso wichtig. Nicht nur den Ausdauermuskel, sondern auch die Kraftausdauer. Die
1: Kraftausdauer,
0: ja, genau. So, ne? Und dann, weil dann kann man im Sitzen auch Kalorien verbrennen. Indem man ja. in dem Moment, weil der Muskel ja arbeitet, während man zum Beispiel sitzt. Genau. Und dann verbrennt genau. er fleißig. Ja. Genau, da bin ich total bei dir. Wie häufig gehst du denn zum Sport?
1: Also tatsächlich momentan, ich hab einmal, da war ich heute Nachmittag, also bin ich heute bei meinem äh, bei meinem Personal Trainer, das ist so ein Studio mit mehreren Personal Trainern, äh, da kannst du aber in dieses Studio nur, wenn du eine Stunde buchst. Und die sind wirklich so toll, da bin ich jetzt seit zwei Jahren, das ist in der Schanze Athletic Docs und die sind wirklich ganz, ganz toll. Und dann bin ich jetzt aber auch selbstständig, habe mich emanzipiert, so und bin in so einer Muggibude, <lacht> kleines Geld in der Kieler Straße. Oh, ich also, weiß um, welches.
0: Wirklich? Das ist, naja, also... Ähm, es gibt da
1: mehrere, also ich bin nicht, äh, ja, bei so einer Kette bin ich tatsächlich genau. Ja, genau,
0: die, die so ähnlich heißt wie ein Fastfood-Restaurant, aber doch nicht. Bei dir Kette. nicht, bei
1: Paar, Kette. Paar, Paar weiter, ja, das okay, ist da da eine andere da. Kette. Ja. Und ähm, das ist wirklich, da bin ich tatsächlich, versuche ich jetzt gerade, weil ich bin so ein bisschen druff sozusagen, also dass ich äh, <lacht> versucht habe, jeden Tag hinzugehen, dass sogar mein, meine Fitnesstrainer gesagt haben, nicht jeden Tag, deine Muskeln müssen sich auch mal erholen. Und äh, jetzt war ich die letzten zwei Tage zum Beispiel nicht, aber ich habe wirklich total Lust, weil das ganz viel Spaß macht. Also alleine die Erfahrung für mich, einen Klimmzug zu machen, also nicht nur ein, aber ja. jetzt dann einmal zu schaffen. Also dann, das ist ja nicht nur ein theoretisches Gewicht, was man an der Handel hochhebt, das ist ja so ein bisschen abstrakt. Aber wenn du in der Lage bist, was mit deinem eigenen Körper zu machen, also dich äh, zehnmal ja, zum. Ja, also das ist schon, <lacht> Ja, eben, aber das, ja, ist, das ist toll. Kann man trainieren. Ist, ne? ja, mein Bruder
0: feuert mich eigentlich immer an. Trainier das doch mal. Ja, genau. Und ich denk so, ach Arme, ich weiß nicht, brauche ich nicht so.
1: Was? <lacht> Und das, das, macht, das ist, macht ganz viel Freude. Das ist echt ganz
0: toll. das ist ein okay. Erfolgserlebnis, ne? ja, ein spürbares. total, total. total. Ähm, ich hatte ja Tetsche Mierendorf, ja. Ja. Mierendorf hier sitzen. Und der geht ja auch jeden Tag, ja. macht der Sport. Der hat ja auch eine totale Sport.
1: Körperveränderungen ja. durchgemacht. Ja, genau. Und
0: der ist ja auch also absoluter Fan von. Und der hatte mir auch sein Geheimnis verraten, indem er gesagt hat, er geht einfach nur hin und zieht sich um. Das ist sein Ziel. Er ja. denkt nicht daran, was er alles macht und wie viel ja. oder was er alles machen muss, sondern... Ziel ist, hingehen, sich umziehen. Und mhm. dann schaut man. Und dann schaut ja. Und das war, da hat er mit seinem inneren Schweinehund äh, überwinden können, dass er zumindest hingeht, dass diese, na, also jeder braucht ja seine eigene Motivation irgendwie. Ja. Wofür mache ich das Ganze? Ja, ich war
1: ja jahrelang, also ich vorher schon, ähm, Karteileiche im Fitnessstudio und ich hatte immer so eine rote Sporttasche, die lag bei mir im Büro das Fitnessstudio lag zwischen Büro und zu Hause und äh, es war immer die rote Tasche der Schande, weil sie immer da lag und ich habe sie nie benutzt und sie lag immer darum und ich blieb Karteileiche und hatte dann immer mich immer so punktuell mal so für eine Woche nach Weihnachten, wieder so ist, mal so ja, aufgebracht, so wenn alle kommen und so und er gesagt, ja offensichtlich reicht das nicht und da habe ich auch echt relativ viel Geld verbrannt, muss man ja mal so sagen und man darf sich das ja nicht ausrechnen, so was man <lacht> schon gezahlt hat als Karteiläche. Und das war jetzt wirklich, also dieses Personal Trainer-Ding, das war wirklich, das war viel Geld. Ich denke, über die zwei Jahre bestimmt ein kleines Auto, muss man ja mhm. sagen. Aber das war, ich würde es immer wieder machen. Es war wirklich richtig gut jeden investiert. Cent jeden ja, weil Cent du jetzt ja auch
0: die Motivation hast, alleine weiterzumachen. Also mit ja. mit weniger Unterstützung. Ja. Nicht ja. ganz ohne, aber mit weniger. Aber ja. ne, das ist ja... ja. Man muss halt schauen, wie man sich motiviert kriegt. Genau. genau ne? Das ja. ist ja immer bei, bei allen Dingen so. Kommen wir mal zu deiner Arbeit zum viel gut, also zum viele Hamburg ja. Podcast. Unglaublich tolles Wortspiel finde ich ja, mhm. weil ähm, wir Deutschen sprechen das ja einfach nur viel aus, so wie mehr und so. Aber es ist ja feel genau. im Englischen das fühlen. Ne? Also ja. das finde ich, also erstmal Hut ab für diese Namenskreation. Ähm, wer hat das? kreiert? Habt ihr da eine Agentur oder habt ihr das selber? Ich glaube,
1: das haben wir sogar selbst. Wir haben so, so, ein, so ein Brainstorming gemacht. Es hieß am Anfang noch viel, viel. Also das, mhm. das war dann immer in der Kommunikation ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir einfach bei viel Hamburg geblieben. Und der Norddeutsche spricht das ja ein bisschen so viel. viel und das ey, Englische ja. oh, auch so. Genau. Ähm, hey. Und äh, uns ging es eben darum, dass wir gesagt haben, es soll nicht nur so ein äh, Promi-Gesprächspodcast äh, sein, mhm. sondern es, äh, unser Alleinstellungsmerkmal ist sozusagen auch Hamburg. Also was haben die Leute mit Hamburg zu tun? Deshalb auch diese Null. 4.0 Aufwärmrunde, der Hamburg-Fragebogen, dass wir sagen, das sollen schon, es müssen nicht Leute sein, die hier geboren und gebürtige Hamburger sind, ähm, aber die eine Geschichte mit Hamburg haben, die Hamburg geprägt haben und die Hamburg geprägt hat. Darum mhm. soll es so, so ein bisschen gehen. Aber es war, glaube ich, so ein, ähm, so, ein, so ein Brainstorming. Genau, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee dann hatte letztlich.
0: Ähm, bevor ich jetzt, also wie bereitest du dich denn da auf die Gäste vor? Das ist recherchierst schon. du was? Ja, ja, klar. Also ich
1: äh, gucke schon so ganz grob. Ähm, also wir haben ja so diese feststehenden Fragebögen und dann gucke ich dann äh, schon immer, was ist dann was ist dann sozusagen die hamburg geschichte auch dieser person mhm. oder was ist dann oder manchmal ist es ja so dass die leute ein buch geschrieben haben Also ich war ja gerade also schröder der hat ja einen, ich äh, gehört, den Podcast. und das war mhm. ich, da war ich ganz überrascht ich dachte auch also ganz ehrlich ich habe gedacht das ist doch dieser proll comedian und ich habe wirklich gedacht der typ äh, setzt sich da eine perücke auf steht auf die, steht auf der bühne und zieht macht da so seinen stiefel und das ist natürlich ganz anders und da war ich wirklich ein bisschen äh, überrascht also ich habe schon recherchiert aber es ist sehr ja schwer bei ihm zu recherchieren weil er ja versucht sozusagen ähm, äh, sein Privatleben abgeschottet zu halten, vom Namen her und von seinem wahren Aussehen und so. Deshalb war die, waren die Recherchemöglichkeiten dann natürlich so begrenzt. Ich hatte jetzt seine Autobiografie. Aber das war, ich mochte dieses Gespräch selbst, und dachte so, aha, weil ich ein Aha-Erlebnis hatte. Weil ich dachte, ach, der ist ja anders. Der ist ja ganz reflektiert. Das ist ja ein ganz äh, interessanter Typ, der ganz bewusst so eine Bühnenfigur äh, da geschaffen hat. Und das fand ich das fand ich stark. Insofern, ich versuche mich schon ähm, vor, vorher ähm, übers Internet, über, man liest dann tatsächlich mal einen Wikipedia-Artikel oder es gibt so eine Recherchemöglichkeit, das für Journalisten, das Munziger Archiv, das ist so ein, sind, da sind so Biografien aufgeschrieben und dann äh, liest man sich auch nochmal Interviews durch, die schon gegeben wurden oder man liest das Buch, ich hatte Ediko von Kürti, äh, ist äh, mhm. jetzt auch da, da habe ich das Buch auch gelesen, die habe ich schon zwei, dreimal interviewt, da hat man ja auch was in der Erinnerung. Da habe ich auch ihren Mann interviewt, Sven Michaelsen, und so ergeben sich dann da auch ganz andere Verbindungen nochmal und ganz andere Fragemöglichkeiten.
0: Mhm. Du hast ja auch den Podcast Eat, Read, ja. Sleep. Liest du, also ich meine anders, wie setzt du die Prioritäten? Dein Tag hat ja auch wie jeder ja. anderen Tag 24 Stunden. Deiner scheint aber 48 zu haben. Zumindest wenn ich so immer schaue, was du alles machst, wo du überall mitmischt, wo du überall bist, wo man dich überall trifft. Und wie gesagt, auch noch diesen Eat, Read, Sleep-Podcast, wo du diese Bücher ja dann ja auch liest, wenn ich mhm. das richtig verstehe. Ja. Ähm, da muss ich ja nur sagen, Alter, wie machst du das?
1: Ja. Das Ding ist ja, die eigentliche Arbeit hast du ja gar nicht. Das ist ja das Ding, das sind ja viel. Hamburg ist ja eigentlich ein Nebenprodukt und auch Eat, Read, Sleep. Äh, denn ich bin ja eigentlich, ich leite ja. ja diese kleine, kuschelige Kulturredaktion bei NDR 90,3 mit dem Kulturjournal. Das ist ja eigentlich mein, das ist ja, das dafür ist werde ich bezahlt. Dafür werde ich bezahlt. Ja. Und dann kommt zu viel. Hamburg habe ich gesagt, ah, da habe ich Lust zu mit Britta Kehrhahn, mit meiner mhm. Kollegin zusammen, wir machen das im Wechsel. Und bei Eat, Read, Sleep, das ist ja ähm, ein äh, Bücherpodcast, ich bin ja kein Literaturredakteur und bin mal gefragt worden von Katharina Marenholz, ach, wir brauchen einen NDR-Bücherpodcast, hast du mal Lust? Ich, gesagt, ich bin ja kein Literaturredakteur, aber ich kann Buch lesen und drüber sprechen. Und dann ist das so gekommen, mhm. lange Geschichte. Und das ist eigentlich auch fast, also es ist nebenbei, es ist fast ein Fulltime-Job, weil man sehr viel lesen muss. Wir haben ja immer mehrere Bücher, die lesen wir auch. natürlich wirklich, wir bereiten uns auf die Interviews vor, ähm, wir, wir wollen das dann auch bewerben, wir schreiben noch Newsletter und so, das ist alles sind alles immer Kleinigkeiten, aber es summiert sich und ich lese wirklich bei jeder Gelegenheit, ich habe jetzt auch ein Buch mit in meinem Rucksack hier, ähm, wir haben ein Grisham, äh, John Grisham-Interview und das muss ich noch zu Ende lesen, das Buch da fehlen mir noch so 50 Seiten
0: also ich kann genau, dir unser Foyer gleich im Anschluss anbieten. An. Genau. Dass du ein ruhiges Eckchen dir suchst. Oder du kannst auch auf die Bühne gehen, da ist auch gerade keiner. Und dann kannst du noch ein bisschen in Ruhe lesen.
1: Wir drei lesen, Katharina, Jan und ich, wir lesen sehr viel, aber wir lesen auch sehr schnell. Also wir sind schnelle Leser, wir lesen aber gründlich. Also es ist nicht so, dass wir so quer lesen, sondern wir sagen schon, nein, nein, wir wollen dem auch gerecht werden. Und wir wollen dann auch äh, sagen, wie das Buch dann auch ist und auch ganz ganz detailliert. Und das kostet Zeit. Ich lese gern, wenn das Buch gut ist, ist es ist ja keine, kein... kein Mangel und kein Zwang. Ähm, oft ist es dann so, wenn wir, wir losen ja immer so einen Bestseller aus, den wir dann lesen und den muss man dann lesen. Und das ist manchmal schon eine Qual, aber das ist <lacht> dann, äh, dann kann man das ja auch, das ist ja fast dann therapeutisch, weil man dann im Podcast auch sagen kann, wie ätzend das Buch ist. <lacht> das ist zum Beispiel dieser Sir Grossmann, dieser ähm, Drogerie-Tycoon hat ja so zwei thriller in Tüttelchen geschrieben. ganz furchtbare Bücher. Und da haben wir <lacht> wirklich auch gesagt, nein, das ist wirklich Antiliteratur. Das kann man nicht, das ist nicht gut. Und äh, das, äh, das tut dann auch gut gut, der Seele gut, wenn man sagt, okay, das ist jetzt sozusagen meine Genugfilm dafür. immer alles dafür. Hochloben, Nein, nein. Ne, wir genau. sind, wir wollen, das ist der, der Kern unseres Podcasts, wir wollen ehrlich sagen, wie wir die Bücher finden Es sind oft Tipps, weil wir dir sagen, wir wollen jetzt nur so diesen animieren und ermutigen und Lust machen und sagen, das ist ein tolles Buch. Aber wir wollen auch sagen, also das ist ja nun wirklich veritabler Schrott. Und ähm, das ist so diese Ehrlichkeit. Aber dann lesen wir, wir lesen viel. Und äh, wenn man so ein tolles Buch hat, wie von Nino Schwili, die schreibt ja immer so dicke Bibel, dicke Bücher, das letzte hat 800 130 Seiten, aber das mangelnde Licht ist auch äh, im Thalia-Theater jetzt auf die Bühne gekommen. Das fängt man an zu lesen, man taucht ein und 300 Seiten später wacht man zum ersten Mal wieder auf, weil es so, weil man so in so einem Sog drin ist und dann liest man, habe ich auch gedacht, ach, liest du morgen weiter. Nein, okay, noch ein Kapitel, noch ein Kapitel. Und dann ist man plötzlich auf Seite 500. Also es geht dann, äh, wenn man ein gutes Buch hat, es gibt ja nichts Schöneres, als sozusagen unter der Bettdecke äh, mit, dem, mit dem Buch äh, eine Nacht zu verbringen sozusagen. Das ist toll.
0: Davon, ähm, dann gehe ich mal davon aus, dass du eher nicht zu Serien-Bench-Watching-Leuten gehörst. Oder hast du dafür auch noch Zeit, dass ja, du dir irgendwie, weiß ich nicht, Serien anguckst äh, zum Zeitvertreib? Zur armst? Erholung.
1: Also ich sehe oft dieselben Serien so als ähm, ich gucke wahnsinnig gerne Sitcoms. Also ich äh, bin finde kann immer noch Friends was abgewinnen, How I Met Your Mother und Hast so. Hast du
0: The Office gesehen? The die office amerikanische? Nee, das habe ich nicht
1: gesehen, nee, das, ich nicht gesehen nee. das
0: amerikanische The Office. Das ist denn, äh, ich finde, das ist,
1: äh, ich habe das mal auf Deutsch auch gesehen. Und sie, ja, da, da, verzieht Britta das Gesicht äh, schmerzhaft. Ähm, ich, aber das ist ja dasselbe System. Das läuft so über Fremdschämen und das kann ich nicht so gut. Also ich bin, wenn ich, wenn ich so eine, wenn, wenn da so eine Fremdschamensituation ist, dann fühle ich mich tatsächlich echt auch unwohl. Ich brauche irgendwie so, dann, so, so Sitcom muss dann wirklich so, die Nanny oder, äh, Friends oder oder How I Met Your Mother, da muss dann, das muss Seist, relativ also, eindimensional ja. sein. Will and Grace. Und Binge-Watching mache ich mit einer Kollegin vom NDR, mit einer Freundin. Wir fahren einmal im Jahr an die Nordsee. Also Ostsee, ja. Ausnahme Amrum. Amrum ist der Hammer. Da besuchen wir einen ehemaligen Kollegen und gucken zu dritt eine ganze Staffel The Walking Dead. Das ah, ist ja. diese Zombie-Serie. Ja, klar. Hammer. Also ich meine, es geht nur oberflächlich um so Zombiesblätter. In Wahrheit geht es natürlich um ganz tiefe Themen.
0: Ja. Ja. Eine Gesellschaftskritik und so ja. und eine
1: Gesellschaftsanalyse. Genau. Wie funktioniert Zusammenleben äh, ohne die Voraussetzungen, die wir... Also wie, was ist wie, Vertrauen? Was ist Vertrauen? Also es gibt ja
0: alles. Ja, ja das was ist Familie? Ja. Was ist
1: Demokratie? Wie kommt man zur Entscheidungsfindung? Und äh, darüber reflektiert man dann, während dann die äh, Zombie... Splatter-Szenen da äh, stattfinden. Das ist wirklich eine gut gemachte Serie, nicht umsonst jetzt zehnte, elfte Staffel, glaube ich. Und da fahren, ziehen wir uns immer zurück im November auf Amrum, da ist ja nicht denn so viel los. Und dann gucken wir wirklich eine Woche lang durch äh, The Walking Dead, eine Staffel. Das mache ich aber auch so punktuell. <lacht> genau.
0: Großartig. Bevor wir mal jetzt äh, zum Thema Kirche gleich kurz kommen, noch eine Aufwärmrunde Frage, die ja. ich hinterher schieben möchte. Gottesdienst oder Theatervorstellung?
1: Oh, das ist ja gemein.
0: Ja, das war auch. Ja, die ich muss dann, muss
1: dann, aber wirklich gegen meinen Job. Also ich bin, ich feier wahnsinnig gerne Gottesdienst. Das ist so, macht so viel Spaß und es gibt da so tolle. Äh, Glücksmomente jetzt kann, bin ich, aber bei Gottesdienst, wenn ich selber in Action bin, bei Theater bin ich, stehe ich ja nicht auf der Bühne, sondern da bin ich, dann sitze ich dann ja so passiv drum und ich bin jemand gern, der gern Action mag und sehr gerne selber auch irgendwie beteiligt ist und deshalb bin ich, also es gibt, es gibt so, mir fallen sofort drei, vier, fünf Gottesdienste aus, der vergangenen, aus den vergangenen Wochen ein, einfach äh, ganz dicht waren, wo ganz tolle Erlebnisse waren, wo Menschen äh, weit auch angereist waren und äh, wo ich dann, wo es danach noch tolle Gespräche gab, wo ich nehme immer meine Querflöte dann mit und dann spielt man dann irgendwie noch eine Oberstimme zu irgendeinem so Lied und dann singen die Leute laut mit und dann gibt es so ganz dichte, tolle harmonische Momente. Ähm, da kann das Theater auch noch was diese Dichte angeht, manchmal noch was lernen, versuche ich vorsichtig gerade zu formulieren. Es gab ja, als der zweite Lockdown kam, gab es ja einen Theatergottesdienst, ein Thalia-Theater, das fand ich ganz stark. Da ähm, durften ja die Kirchen weitermachen und die Theater mussten zumachen. Und am Tag vorher, im November, war das ein Thalia-Theater, war dann so ein neon leuchtendes Neonkreuz, dann gab es eine Theaterpredigt von Sigurd Wilhelm, meine ich, von der St. Pauli Kirche, und das war, da begegneten sich plötzlich mal so zwei Bereiche einer Stadtgesellschaft, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, und das war man, da hat man plötzlich mal gemerkt, oh, wir sind doch alle auf der Suche nach Sinn und Sinnstiftung, vielleicht auch ein Teil mal Eskapismus, einmal lachen oder einmal weinen, also das, wo sowohl Theater als auch Kirche und Gottesdienst Resonanzräume sind zur Sinnfindung und für Ruhe und für Reflexion. Und dass man das gar nicht so als nebeneinander oder gegeneinander und kritisches Beäugen so wahrnimmt, sondern dass da ganz viele Parallelen sind. Und ich finde eigentlich, äh, Kirche und Theater könnten noch viel dichter miteinander. Ihr seid doch hier auf Winter- oder aus, und ich bin doch gerade an dieser wunderschönen Hochzeitskirche. Gibt es hier eigentlich dann auch so, ähm, so so Kontakte mal zu der Kirchengemeinde oder so?
0: Gab es ganz früher ja. mal sehr stark, als mhm. der Pastor, ich glaube Jordan hieß der, mhm. da gab es ganz starke Verbindungen. Das ist irgendwie ähm, schon Jahrzehnte jetzt ähm, eingeschlafen. Ja und in der Hochzeitskirche ich krieg die gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit, muss ich gestehen. Früher waren da andauernd Hochzeiten, ich meine die letzten zwei Jahre jetzt ja eh nicht ja. mehr so offensichtliche aber nee, im Moment gibt es da, vielleicht wäre das ja mal Aufruf. Aufruf. ja. Und es gibt ja
1: da, das Altona-Theater, die machen ja mit der Christianskirche da einige. Die machen dann immer so, wenn die so ein mit Religionsbezug, dann gibt es da Diskussionsabende und so. Da gibt es dann. Also es gibt so Berührungen. Mir würde daran liegen. Ich habe auch immer überlegt, wie man in meiner Kirchengemeinde, ich bin ja Hauptkirche St. Petri ob man da nochmal das Ohnsorg-Theater auch nochmal mit reinholt, äh, auch mal mit, diese, mit dieser plattdeutschen Ebene oder so. Ähm, also die, da, das ist da ausbaufähig. Denn das Kirchenpublikum äh, und das Abo-Publikum in den Theatern, das ist, die haben eine Schnittmenge. Ich, da bin ich fest von überzeugt. Das sind beide, sind äh, immer Menschen, die an gesellschaftlichem Diskurs auch Interesse haben und ähm, Lust haben, ihre Freizeit mit Qualität zu gestalten, sage ich mal so vorsichtig. Und ich glaube, dass da gibt es so eine Affinität sowohl im Kirchenpublikum als auch im, äh, Im, Theater, in, so im, im Theaterpublikum.
0: Theaterpublikum. Also ich habe auf, du hast ja Theologie studiert, mhm. ähm, und auf einer Informationsseite zum Theologiestudium habe ich folgendes gefunden. Oha. Theologie studieren heißt nicht nur, sich mit Tradition auseinanderzusetzen, sondern auch neue, überraschende Einsichten gewinnen. Mhm. Es heißt nicht nur, Texte zu lesen, sondern auch, sich selbst in Beziehung zu Gott und zu den Menschen zu verstehen. Mhm. Hast du denn überraschende Einsichten gewonnen über dich oder Beziehungen zwischen dir und Menschen während deines Theologiestudiums?
1: Ja, also, beziehungsweise, mir sind, glaube ich, im Theologiestudium noch einmal, ähm, wie soll man das jetzt sagen, noch einmal, äh, ist mir das ermöglicht worden. Also, ich habe äh, vor dem Theologiestudium einen sehr vergleichsweise unreflektierten Zugang, zu, also eben unwissenschaftlichen oder so bi zum, zur Bibel äh, gehabt oder zu, zum Glauben. Und man wird, man sagt ja mal so, dem, äh, im Theologiestudium so erstmal in so eine Glaubenskrise gestürzt, weil man dann plötzlich, Kontexte, man lernt da ganz viel und so, die, wie die Bibel entstanden ist und das kann einen ja auch dann erstmal in seinem Glauben so erschüttern. Das heißt, ich sag mal jetzt ganz unangemessen zugespitzt, der Kinderglaube wird ähm, verwandelt in, in etwas anderes. Also es gibt da während des Studiums eine gewisse Transformation. Also das sage ich jetzt ganz ungeschützt und so ganz äh, und das ist schon so, dass sich danach ähm, hat man ein anderes Verständnis von dem, was Religion und Glaube ist, was biblische Texte meinen, bedeuten und für was sie stehen. Ich habe also, das ist nicht mehr, die Bibel ist ja nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern die Sensibilität dafür, dass die in einem bestimmten Kontext entstanden sind, die Texte und was sie uns heute sagen, das kriege ich bei jedem, an jedem Sonntag, wenn ich ein, ich predige ja häufig, äh, jetzt gerade am Sonntag wieder und das nächste Mal nach Ostern auch, also ich bin mehrmals im Monat, muss ich sagen, denn irgendwie auch unterwegs in verschiedenen Kirchengemeinden und dann äh, ist ja immer vorgeschrieben, welcher Predigtext, über welchen Bibeltext man predigt, jeder Sonntag hat so ein eigenes Thema. Dann nimmt man diesen Text aus dem Alten oder Neuen Testament und liest den. Die sind ja mindestens 2000 Jahre alt. Und dann denke ich ja, was hat denn das? Aber ja, es ist ja kein Museum. Und dann ist ja mein Anspruch, ich lasse den Wumms in mein Leben heute fallen und überlege, wie, wie der mein Leben neu zum Klingen bringt. Und ich denke mir ganz häufig, oh, zu diesem Text fällt mir ja überhaupt nichts ein. Und, aber wenn man darüber nachdenkt, sind das denn Texte, die sind auf die Zwölf? Das ist denn so stark und das ist eine große Qualität der Bibel, die ja nicht einfach immer so runtergeschrieben wurde, sondern das ist ja eine Verdichtung von Glaubenserfahrung gewesen von Menschen vor 2000 Jahren. Sowas wie der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das hat ja nicht so ein Typ mal irgendwie auf Butterbrotpapier geschrieben, sondern das ist ja eine Verdichtung und Zuspitzung von Glaubenserfahrung von ganz vielen Menschen. Mir wird nichts mangeln und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist ja und das ist ja so stark. Das sind ja so das ist ja nicht ohne. Das ist ja nicht zufällig ein, ein ganz starkes Bibelwort, weil das viele Menschen anrührt und das habe ich auch erlebe ich ja auch so. Und das ist eben die große Herausforderung, dass man, wie du das gerade gesagt hast, dass es nicht nur etwas museales, traditionsmäßiges ist, sondern etwas Lebendiges. Und wenn es nicht etwas Lebendiges wäre, dann können wir es auch lassen. Mhm. Dann können wir es lassen. Also ich habe keinen Bock irgendwie äh, ritualisierte. Also wenn es mir nicht hilft, wenn es nicht, äh, wenn es nicht äh, relevant ist für mein Leben, sondern wenn es nur irgendwie so ein Korsett ist, dann dann ist es zu wenig. Es muss schon äh, mir was zu sagen. Also keine
0: haben. Ideologie sollte dahinter stecken, sondern...
1: Ja, hm. was Ideelles schon, also natürlich, aber so keine Ideologie, keine Stimme, sondern es muss beweglich hm. sein. Martin Luther, der immer so als der auf den berufen sich alle, hat der gesagt, Ecclesia Semper Reformanda. Ähm, also das ist eine, die Kirche muss sich immer wieder neu reformieren, man muss immer wieder neu überlegen, was ist denn sozusagen das, äh, die, äh, was ist das äh, theologisch, das Bibelgemäße, aber auch das Zeitgemäße. Und das muss man irgendwie miteinander verschränken und in Einklang bringen. Es bringt ja nicht, dass wir dieselbe Moral und Ethik haben wie vor 2000 oder im Fall des Ersten des Alten Testaments vor 5000 Jahren oder so, sondern wir müssen noch gucken, wie leben wir denn heute mit, miteinander und was kann uns dann Evangelium, das heißt ja frohe Botschaft, die mhm. gute Botschaft, was ist denn die gute Botschaft? Was ist denn das? Und ähm, ja.
0: Da habe ich ja auch von deiner Predigt ausgelernt, dass Martin Luther sich selber umbenannt hat ja. und ja gar nicht Martin Luther hieß, also ursprünglich, ja. ne? sondern
1: Luder. Luder. Der hieß Luder. Also für, für, für einen ja, ja Und dann ist es ja, das sind ja alles diese Humanisten gewesen, so in der Reformationszeit mhm. und die standen auf Griechisch und die haben ja gesagt, ad fontes, wir müssen zu den Quellen, also nicht mehr die Bibel auf Lateinisch lesen, sondern wir wollen mhm. die in der Ursprache lesen. Und äh, das Neue Testament, die Geschichten von Jesus und so, sind ursprünglich in Altgriechisch geschrieben. Und das Alte Testament in Hebräisch und in ein paar Kapitel in Aramäisch. Und er hat gesagt, da müssen wir die Sprachen lernen. Und deshalb waren das alles so Griechisch-Cracks. Zum Beispiel hieß einer, ein Herr Schwarz, er hat das das war ein Kumpel von Luther, der hieß Schwarzerd und der hieß dann Melanchthon, Schwarzerd. Und Luther hat dann gesagt, die Freiheit ist mir so wichtig, Freiheit von der mittelalterlichen katholischen Kirche, Freiheit von diesem von diesem Sündenbegriff, Freiheit von dem Gott, der der mich runterdrücken will, sondern Luther hat ja ein ganz anderes Gottesverständnis plötzlich gehabt und gesagt, Freiheit ist so wichtig, ich lenne mich nach der Freiheit. Ich bin Eleuteros, der Befreite auf griechisch. Leuter, also da steht das TH drin, Luther. Aus Luder hat er Luther gemacht und da zum ersten Mal, als er seine 95 Thesen da der Legende nach angenagelt mhm. hat, hat er sein hat er unterschrieben sozusagen mit Martin Leutros, Martin der Befreite, Martin Luther. Hammer Geschichte.
0: Ist es auch. Ja. <lacht> Wobei, wenn ich mir denke, 95 Thesen äh, angenagelt, das grenzt ja schon kurz vor an Wahnsinn. Also wenn jemand wirklich 95, also diese Thesen werden ja wahrscheinlich nicht nur ein Satz gewesen sein.
1: Ja, es meistens waren doch ein Satz. Und zwar, das war, ja. also es ist, man sagt immer 95 das muss man ja heute immer noch erklären, das ging ja. damals um diese Ablasspraxis, äh, äh, dass man gesagt hat, äh, äh, die katholische Kirche hat sich bezahlen lassen, dass die Leute äh, dem Fegefeuer entspringen. Mhm. sozusagen. Also die haben gesagt, wenn du Geld bezahlst, dann hat das Einfluss darauf, auf, auf deine ähm, Strafen oder eben nicht Strafen. Und er hat mm. gesagt, ja das ist natürlich fake Unsinn. So, so funktioniert das nicht. Und da hat er dazu sehr dezidiert, zu dieser Problematik 95 Thesen formuliert und, und an die Schlosskirche zu Wittenberg. Also er hat sie zumindest da am 31. Oktober veröffentlicht. Ob er da wirklich mit dem Hammer <lacht> hingegangen ist. Es gibt in Hamburg eine ganz tolle, es gibt ja so viele Luther-Statuen. Mhm. Von Michel steht ja eine da. Das sind ja mal die, die so, so ein dicker, feister Typ später, und so im später. Alter, ne? mhm. Und es gibt einen Luther, der steht in Moorfleet. Und der äh, es gab mal eine Kirche äh, an der Elbe südlich vom sozusagen vom Michel. Äh, die ist im Krieg leider zerstört worden. Es war, glaube ich, sogar eine Lutherkirche. Und stand im Eingangsportal. Eine Lutherstatue, ähm, die, ähm, wo, wo der Mönch Martin Luther, also als Mönch noch mit Tonsur, mit dem Hammer in der Hand, jung und schlank, äh, und mit den Thesen, also kurz davor, die Welt zu verändern, sozusagen. Okay. Äh, da steht er. Und diese, die Kirche ist zerstört, da haben die früher Plattdeutsch geredet, das war ein richtiger mhm. Hafenarbeiterkirche. Und diese Kirche, äh, dieser, dieser Martin Luther steht heute im Pfarrgarten von Moorfleet Ein ganz schön, ganz schöner Ort, auch ganz, äh, ganz interessant. Ja.
0: Die Kirche und die Theater teilen sich ja so ein bisschen eine gemeinsame Sorge, und zwar ähm, um dieses nachwachsende Publikum. Mhm. Also die Kirche, meinem Empfinden nach, noch ein bisschen doller als das Theater. Ähm, wie siehst du diese Problematik und vor allem, wie schätzt du die selber ein? Ist es wirklich ein Problem oder. Natürlich müssten wir das jetzt einmal ganz kurz trennen. Lass uns einmal kurz aufs Theater gucken und mhm. dann auf die Kirche, weil das natürlich schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ähm, also im Theater, da gibt es ja ganz häufig dieses, oh, wir müssen alles verjüngen und ach Gott, und die nachwachsenden Generation. Mhm. Und, ähm, wie schätzt du das persönlich ein?
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine 100.000 Euro Frage. Ne? Es weil ich habe immer ein großes Problem. Uns geht es ja beim Radio so ganz genauso. Dass dann Wir sind ja bei NR90,3, haben wir eher vergleichsweise ein älteres Publikum. Und dass wir gleichzeitig, wir wollen ja auch, dass uns jüngere Leute hören, aber wir wollen ja eben die Alten auch behalten, die älteren Hörerinnen und Hörer. Und das, wie macht man das denn gleichzeitig? Das ist ja so ein Ding. Und ich bin, bin jetzt kein großer Freund davon, alles, zu verjüngen und alles auf Junge abzustimmen, also sozusagen und, und immer nur zu fragen, was wollt ihr denn, was wollt ihr denn, sondern äh, und, und sozusagen dann das Stammpublikum zu vergessen, das ist, das ist nicht so nicht so ganz leicht. Ähm, wir haben ja im NDR, deshalb gibt es ja so Podcasts wie Eat, Read, Sleep, es gibt neue Ausspielwege, weil junge Leute ja immer weniger das Radio zum Beispiel einschalten ja. und äh, wahrscheinlich auch immer weniger ein Theaterabo kaufen. Das heißt, die Individualität, dass man jetzt nicht mehr einschalten will und nicht mehr sich verpflichten will, am Donnerstag um 20 Uhr ins Winter, wo der Fähr auszugehen. Das widerspricht der Lebenswelt und der Lebenswirklichkeit der, der Menschen heute. Allerdings, so, ja.
0: Abos sind voll im Trend. Sind ich es? sag ja nur Auto-Abo, Netflix-Abo, Instagram-Abo. Also der Abo-Begriff ist ja en vogue wie nie zuvor. Das ist ja überhaupt nichts mehr mit Drückerkolonnen, sondern da hast du ja nun wirklich also aber der,
1: der, der Netflix, das ist ja gerade bei Netflix, ist ja, das ist ja sozusagen dann auch der Feind des, des Live-Entertainments, äh, weil du da ja per Knopfdruck ganz individuell entscheiden kannst, was du gerade siehst. Ne? Ja,
0: wobei ich ja immer äh, das empfinde wie ein bisschen wie Wellen. Ähm, Im ersten Moment alles auf Abruf zu haben und alles sofort da zu haben und äh, Bench-Watching-Serien ne, zu können, das ist im ersten Moment total toll. Dann wird das drei, vier, lass es sechs Jahre sein, wirklich gemacht und dann sind der Leute, das ist denn. das, also es ja. wird so über, die sind dessen überdrüssig. Ja,
1: ich kriege das ne? auch mit, wenn ich bei Netflix, dann gucke ich mal, äh, dann bin ich, verbringe ich fast mehr Zeit damit zu entscheiden, welche Serie ich gucke, <lacht> weil das alles so, so redundant und kontingent ist. Ähm, wenn man, ich glaube, man muss ganz früh der früh, das, das verbindet Kirche und auch äh, Theater. Man muss früh, glaube ich, für Theater und für Kirche begeistern. Ähm, über Weihnachtsmärchen, glaube ich, über, ich war neulich im jungen Schauspielhaus und so, da, da habe ich so ein Stück für Kinder ab vier oder so gesehen, Tiere im Theater und ich war so mit leuchtenden Augen dabei <lacht> und habe gesagt, ach, das ist so toll. Ähm, das ist so tolles Theater. Und, das ist ja wieder äh,
0: Theater für Kinder.
1: Ja, Theater für Kinder. Ja, Kinder, ja, ja, genau. nur nur für Kinder. Das gibt ja extra nur für dafür genau. gedacht. Ja, und äh, da muss man, glaube ich, äh, den Theater als Raum nicht nur Ich glaube, die Schwellenangst ist beim Theater, glaube ich, auch da, bei, bei, bei der Kirche ganz extrem. Selbst wenn ich habe mal Lesungen auch organisiert in Kirchen, die Leute haben keinen Bock in die Kirche zu gehen, weil sie denken, was passiert denn da mit mir, das ist irgendwie für die ein fremder Ort und die Kirchen selbst, ähm, die haben es gibt in Hamburg so wunderschöne Kirchen, da gibt es auch die Tendenz, lass es raus auf die Plätze gehen, weil der Kirchenraum als als sehr hochschwellig empfunden wird ähm, und diese Schwelle, man muss den Kirchenraum begreifen und auch den Theaterraum als etwas, als ein Ort, der der Spaß macht, der der gut ist, der mir gut tut, ähm, wo etwas passiert, was, was, äh, was mir Freude macht, den ich mit positiven Dingen konnotiere, wie mit einem Weihnachtsbaum, Weihnachtsmärchen. Ich habe noch ganz klare plastische Erinnerungen an meine, an meine ersten Theatererfahrung in Lübeck im Stadttheater bei den Weihnachtsmärchen. Das ist so prägend und das muss man, also ich meine es passiert ja auch, ähm, aber da muss man, glaube ich, auch beim bei der Kirche im Kindergottesdienst. Ich bin von einem Kindergottesdienst geprägt worden, von einer Frau, die hieß ausgerechnet Frau Fromm. Super Frau. Und die hat einen Kindergottesdienst gemacht, das war eben nicht museal, sondern wir haben da biblische Geschichten gehört. Dann haben wir die nachgespielt. Jona mit dem Wal oder so, da keine irgendwelche Heilungswunder. Und dann noch eine Reflexionsebene. Die, Was bedeutet denn das eigentlich? Also mit uns sechs, sieben, acht, 9, jährigen Das war der Hammer. Das war so prägend, ohne... Eine Indoktrination zu. So. Überhaupt, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. In meinem Kindergottesdienst, wenn ich es sagen darf, war wirklich so, dass das, ähm, dass das mich eben emanzipiert hat und mich gefördert hat in, meinem, in meiner Individualität. Und das war, äh, ich werde mal ganz traurig, wenn ich höre, dass es Kirchengemeinden äh, gibt, die keinen Kindergottesdienst haben, weil die sind dann in 50 Jahren nicht mehr da. Sage ich mir jetzt mal ganz böse. Mhm. Die und äh, Kinder, die die's, äh, Menschen, die wirklich das, das auch Institutionen, die das ver, vernachlässigen, wenn wenn man sich da zumindest keinen kein Kopf drum macht, dann ist ganz düster. Hier bei euch im Haus war ja der leider verstorbene Christian Berg, hat äh, ja eine unvergleichliche Art und Weise gehabt, prägendes Kindertheater zu machen. Also, ich erinnere mich einmal, ähm, das war meine erste Begegnung mit Christian Berg, ähm, in, in CCH damals. Da hat er, glaube ich, Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer gemacht. Und da fragte, war er denn, oder Pinocchio war das, glaube ich, Pinocchio. Mhm. Und dann war, äh, fragte er als Pinocchio, ähm, ist er gerade von Geppetto, hat er eine Ohrfeige bekommen oder so. Und dann fragte er ins Publikum, werdet ihr zu Hause auch manchmal geschlagen? Ins Publikum. Und ich dachte so, oh, was passiert denn hier? Der ist ja wahnsinnig. Und die Eltern auch so weit aufgerissene Augen. Und es war aber, es blieb relativ still im Saal. Es hat kein Kind geschrieben, ja! Also, das war, aber ich meine so, dass sie sich Kinder ja. da in einer Art und Weise ernst genommen führen. Und ich kriege das ja auch mit. Also es war ja ganz... Theater ganz, auf Augenhöhe, ne? Auf Augenhöhe. Und der hat das so, der war ja, also Christian war ja so ein ganz... Radikaler an allen Ecken, brennender, kantiger Typ, der auch, der genau wusste, was er wollte und so. Das war so, so ein richtiger Typ. Äh, aber der hatte so ein Händchen dafür. Der hatte und äh, das war, das ist ganz, äh, ich war wirklich ganz traurig und es ist so ganz, äh, ganz bitter und es ist ein echter, echter Verlust auch für die Theaterlandschaft, hier, weil er gerade hier auch im Winter oder Fairhouse hat er ja viele tolle Theater.
0: Elf Jahre lang. Elf Jahre lang. Ja, wir hatten besonders. auch noch einen Podcast mit mm, ihm gemacht. Ja. Und ähm, der zeigte auch, wie wahnsinnig kreativ dieser Mensch ist. Unglaublich. Also der hat eine Kreativität inne gehabt, das war ähm, sehr beneidenswert ja. auch. Also das ist der absolute Hammer. Warum hast du das Theologiestudium abgebrochen?
1: Ich habe, ähm, man ist, das war in den 90er Jahren und die... Man ist da auf so einer Liste von der evangelischen Kirche und zu diesem Zeitpunkt war die Stellenlage katastrophal. Und die haben dann uns als Theologiestudierende von der nordelbischen Kirche damals noch angeschrieben und gesagt, ja, suchen Sie sich alle mal zweites Standbein. Und das habe ich gemacht. Und habe dann 96, als ich nach Hamburg kam vom Studium aus Heidelberg, hier weiter studiert und habe dann bei Radi Hamburg ein Praktikum gemacht und habe dann diesen journalistischen Weg eingeschlagen. Habe dann Irgendwann war ich dann bei der NDR 2 und hatte dann die Aussicht auf eine Festanstellung erstmal noch befristet beim NDR und habe auch gleichzeitig überlegt, ziehe ich mich jetzt für meine Examsvorbereitung Theologie, ein Jahr muss man sich zurückziehen. Also es ist nicht so, dass man so peu à peu im Theologiestudium so Scheine abarbeiten kann, sondern man muss alles am Schluss Wissen sozusagen und äh, dich vorbereiten und da hätte ich nicht arbeiten können, sondern hätte ich ein Jahr lang sozusagen mein laufendes Radiogeschäft, sag ich mal, ähm, zurückstellen müssen und dann habe ich eine Lebensentscheidung getroffen und ich habe gesagt, ähm, und selbst dann wäre noch nicht mal klar gewesen, ob ich ähm, genommen worden wäre in der evangelischen Kirche, das war mir zu unsicher tatsächlich und habe jetzt gesagt, nein, dann setze ich tatsächlich auf die auf das Radio, das ist auch eine alte Leidenschaft von mir immer gewesen, das, ist super. das Radio ist toll, und ähm, mache Theologie als Hobby. Ich habe ähm, Nach dem Abi habe ich gesagt, ah, ich mache Musik als Hobby und dann mache ich Theologie als Beruf und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mache Theologie auch als Hobby. Und ich habe wirklich große Freude dran, weil ich mir die Rosinen rauspicken kann. Also ich komme, äh, ich habe Freude, die Gemeinden haben Freude, ich kann Musik machen, ich kann <lacht> wirklich, ich muss diesen ganzen... Kram, der auch Pastoren und Pastoren machen müssen, mit denen ich studiert habe, die dann dich die so treffe und die darunter ächzen und sagen, ach, der Alltag und so, weil man dann, äh, entscheiden muss, ob der, ob die Kindertagesstätte Linoleum, Fußboden oder Laminat hat und so, ja, solche Sachen und äh, dann ist es auch es ist nicht alles Glück so äh, im, im, im Alltag und ich komme halt sonntags, ich habe Sonntag. Und das ist, das ist so schön, dieses ganze Ästhetische, Sinnliche mitzunehmen. Super, so also ein tolles Hobby.
0: Win-win für alle, auch Win-win für uns, denn ich möchte dich im Radio auf gar keinen Fall missen und aber auch nicht persönlich vis-à-vis. -vis. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Es war ganz